Sim, nós estamos de volta. Ao contrário de todos os indícios que nós deveríamos parar, nós continuamos como tudo de muito ruim que dura nessa nação. Sete jogos invictos, deveríamos tentar manter a boa sorte do time, mas provando que sorte não existe muito, voltamos para a segunda edição deste podcast, a décima segunda edição no geral e a segunda dessa temporada. Meu nome é Giovanni Dias, eu não estou mais no Twitter, mas o Café com Liverpool está, inclusive nos siga lá. Já deixo o arroba aqui, que é o Café com LFC, né? LFC, que eu estou administrando, mas o João Marcos tem a senha. Então qualquer coisa, qualquer legada lá, eu posso dizer que foi o João, não fui eu, tiro isso das minhas mãos. Por falar em João, já começo apresentando ele, o nosso James Milner do Norte do Paraná. O Joe é uma típica com assistência em final de Champions League e jogador do mês na Premier League. João Marcos? Bom, é, só faltou o gol, os dois gols inéditos do Origi na Champions League, mas boa três, noite. Três gols, três gols. Ah, são, são três. Dois são contra três. o Barcelona e um contra o Tottenham, porra. Duas partidas, pode crer. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, fazia tempo que eu não falava isso, eu realmente estou feliz de estar de volta, mas mais feliz ainda porque o livro está bem. E o United está na pior fase da história, mas isso a gente vai entrar mais, mais em detalhes daqui para frente. Outro lado dessa bancada, o sempre ponderado e já da casa, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, copiando meu amigo João, é, porque eu não sei que hora realmente as pessoas vão estar ouvindo esse podcast, mas é bom estar de volta, bom estar de volta essa bancada para discutir o Premier League, discutir o Liverpool. A gente teve algumas chances aí que a gente ensaiou fazer mais uma edição, acabou não acontecendo, mas hoje sim, hoje estamos sentados aqui e bora, bora tocar isso aí. Bem, nossa, agora que, como faz aí já quase dois meses que a gente não grava, acumulou vários assuntos, mas vamos tentar repassar aí os mais importantes que aconteceram nas últimas semanas, discutir um pouco a situação do, desse início espetacular do Liverpool, é, os quatro anos aí da era Klopp e um pouco de cada time do top 6 nessas primeiras rodadas aí que marcaram a abertura da Premier League 2019-2020. Para começar falando aqui, já vamos entrar no, no assunto da semana. É, nessa parada internacional a gente ficou meio, meio entediado. E eu não estou falando do, do caso da, da, da Colin Rooney com a Rebecca Varney. Estou falando do aniversário de quatro anos de Jürgen Klopp à frente do Liverpool. O homem que assinou lá em 2015 e 2016, após a saída de Brandon Rodgers, pegou um time totalmente desacreditado, que não vinha jogando bom futebol, apesar do vice há duas temporadas atrás, revolucionou o time, prometeu um título em quatro anos e o entregou. Vitor... Quais foram suas impressões nesses quatro primeiros anos de Klopp? O que este homem fez pelo clube? E como você acha que o futuro com ele ou sem ele em 2022 pode ser? Eu acho que muda e marca a entrada do Jürgen Klopp no Liverpool. Marca uma transição, uma transição bem clara entre uma fase do Liverpool que era conturbada com a chegada dos novos donos, com a chegada da FSG, e com a troca constante de alguns técnicos desde ali de, dos começos da década. É, salvo engano, nós começamos a década com o Roy Hodgson, e aí depois veio o Kenny Douglas, e posteriormente a ele, o Brandon Rodgers. É, tivemos um troféu, né, que foi o troféu da Copa da Liga, que o Kenny Douglas trouxe para casa, é, lá no começo da década também, de 2011, e... A partir daí foram algumas colocações ali pelo meio da tabela, o Liverpool não ia tão bem é, quanto poderia, né, quanto tinha ido lá no começo do século, nos anos 2000, quando o Rafa Benítez conquistou a Champions League e, e conquistou outras boas campanhas com o time do Liverpool. 
E aquela época foi complicada realmente para o time, é, tinha muitos problemas, principalmente com a defesa, que é uma coisa que, graças a Deus, hoje a gente já não fala mais né, sobre a defesa do Liverpool. Muito raramente a gente está é, cornetando alguém da defesa, e isso é um, também um outro grande mérito do Klopp, que chegou para arrumar a casa nesse sentido. É, o Brandon Rodgers quase trouxe a Liga em 2013-14, naquela, naquela derrocada absurda no final ali que marcou todas as nossas vidas. Aquele 3x3 com o Crystal Palace que dói até hoje. Aí, aí depois, realmente, o Brandon Rodgers, depois daquilo, parecia que não tinha mais clima para continuar no Liverpool. E ali no meio da temporada 2015-2016, sai o Brandon Rodgers e entra Jurgen Klopp. E a partir daí a gente vê realmente uma mudança é, clara, uma mudança bem, 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 bem forte no Liverpool na forma de jogar e na forma de ser. Né? O Liverpool se portou, a partir dali, como um outro time. Um time que tinha mudado os seus torcedores, de, de daqueles que duvidam, da, para aqueles que acreditam, né? como disse o Jürgen Klopp no primeiro dia, na primeira entrevista de imprensa que ele dá no clube. E hoje, realmente, é, naquela época, a gente não pensava, ah, o Liverpool vai é, ganhar a Champions League de novo, ah, só daqui a muito tempo, só daqui a muito, muito esforço, tem que contratar melhor, tem que arrumar a defesa, e hoje a gente crê plenamente que o Liverpool pode ganhar qualquer competição que jogue. E isso é o efeito de Jurgen Klopp, sim, no time. Porque ele contratou esses caras que hoje jogam e estão totalmente entrosados, ele arrumou a defesa e hoje se o Liverpool joga do jeito que joga e se mudou o clube do jeito que mudou é graças a ele. É, logo na primeira temporada ele fez aquela virada mágica contra o Borussia Dortmund na, no Anfield por 4x3, que foi assim, uma das partidas mais incríveis que eu já vi do Liverpool na minha vida, é, eu lembro até hoje da emoção que foi de, de ver esse jogo, entrar no carro e botar o You Never Walk Alone no último volume e sair, cara, sair a isso, não tava nem pra casa, só dirigindo mesmo. É, ainda protagonizou algumas goleadas muito, 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 muito memoráveis contra o City, né? 4x1 fora de casa, depois meteu 3x0 em casa naquela partida pela Champions League, é, acho que ele conseguiu fazer o com que o Liverpool fosse o único time a rivalizar com o City do Guardiola. É, e isso já é muita coisa. Se hoje nós somos um dos clubes mais relevantes da, da Inglaterra dentro da Premier League, que está sempre ali disputando em cima, é, sim, é o efeito de Jürgen Klopp no time. Ele trouxe o Robertson, ele botou o Trent Alexander-Arnold com regularidade para jogar, ele trouxe o Van Dijk e isso arrumou a casa de uma forma que realmente o que faltava era a nossa defesa. E, por último, esse ano, claro, trouxe uma maior das glórias, trouxe a Champions League para Anfield novamente. E creio que, assim, foi muita sorte o Liverpool ter realmente tirado o Klopp do ano sabático dele para vir treinar o clube. É, todos, todos se beneficiaram disso, não só o Liverpool, mas a Premier League e o futebol mundial, porque ter o time do Liverpool competindo não é só bom para os torcedores do Liverpool, mas é bom para quem gosta de futebol, porque o Liverpool joga um jogo atraente, joga um jogo legal, joga para frente, joga franco, e é um orgulho torcer para o Liverpool durante essa fase. Futuro com ou sem Jürgen Klopp, eu creio que, por enquanto, a gente ainda tem ele por mais uns dois anos. Caso ele realmente saia em 2022, vai ser a escolha dele. E, e creio que o Liverpool tem, tem estrutura hoje com os jogadores que tem, tem contratos longos com eles até bastante tempo, jogadores são novos, é, tem toda a condição de manter essa, essa boa fase, mesmo sem ele, porque o trabalho que ele fez é de base, o trabalho que ele fez é no time, e isso já, já é muito bom. Então, parabéns aí para o Inclop pelos quatro anos, e que bom, que bom que ele veio. É, eu acho que o que você falou sobre a, a primeira entrevista que ele fala, né, we have to change from doubters to believers, eu acho que é o, é o grande legado dele, é, quando se fala de, de Klopp no Liverpool, pensa-se muito em algumas coisas, primeiramente. Assim. Você pensa na mudança tática, ele colocou o 4-3-3 ali, trouxe a guia impressing dele. É, fala-se em contratações com inúmeros jogadores, fala-se em títulos agora. Mas eu acho que a, a mudança de mentalidade é, é uma das coisas principais. Assim. O Liverpool, desde desde a saída do Belitz e tudo mais, era um time que não tinha muito o que se apegar. 
Era um time que não brigava, não disputava campeonatos de, de nível grande. E quando eu falo não disputava, por exemplo, Champions League, para quem virou torcedor recentemente, eu sei que existe uma grande leva de torcedores que recentes, provavelmente devem estar me escutando nesse momento, no início da década, o Liverpool nem disputava a Champions League. Nos últimos, antes do Klopp, eu acho que a gente deve ter tido uma participação em 2014, e a mais an e anterior era em 2009. Isso era muito, muito pouco. Não era tipo que a gente não conseguia disputar o título, a gente não conseguia disputar o campeonato, porque era um time de meio de tabela. Eu lembro que durante o último ano do Rodgers, eu tive uma, uma discussão no Twitter e tudo mais. Eu não lembro com quem foi, mas eu lembro claramente de eu falando isso. É, eu não, tipo, argumentaram que o Liverpool tinha que ir atrás de determinado jogador, que eu não, nem lembro qual seja. E aí eu falei o seguinte, eu falei, não, não tem como contratar. Esse jogador só vai para time grande. E naquele momento nós não éramos um time grande. Nós éramos historicamente grandes, um time historicamente relevante mas que não tinha força, seja no futebol, seja financeira, seja de expressão atual, para disputar tais contratações. E quando o Klopp fala que nós temos que mudar, mudar de pessoas que duvidam para pessoas que acreditam, nós acreditamos nele. E na, naquele momento nós, nós ganhávamos em sua devida proporção uma pessoa que entendia como o clube funcionava e queria fazer o clube funcionar. Então nós acreditamos no Klopp no primeiro ano, quando ele terminou em sétimo, na sétimo oitavo na Premier League, para disputar a, a Europa League. Nós acreditamos no Klopp no ano seguinte, quando ele disse que não, não queria outro zagueiro que não fosse o Van Dijk, e a gente viu o time tomar cinco do Tottenham, quatro, quatro do Tottenham, cinco do City. Nós acreditamos no Klopp depois ele perder a final da Copa da Liga. Nós acreditamos no Klopp após ele perder a final da Europa League. Nós acreditamos no Klopp quando ele perdeu a final da Champions League. Nós continuamos a acreditar. E depois que a gente tomou 3 a 0 do Barcelona, nós ainda não acreditávamos, porque ele pediu que a gente fizesse isso. E esse é o grande legado do Klopp. Deixar mudar a mentalidade não só dos jogadores, mas dos torcedores. Muito se fala hoje como o United gasta dinheiro e como eles pagam jogadores que só querem receber dinheiro. Essa é uma coisa que o Klopp faz que, putz, eu acho que nenhum outro treinador do mundo faz. É, todo o 11 que ele escala para jogar como titular, é, você sabe que os jogadores vão morrer dentro de campo se precisar. Eu estava, eu estava lendo um livro, do, do, do de novo, em suas devidas proporções, eu não vou comparar Klopp e Shankly aqui, mas eu estava lendo o, o livro do, do Shankly, Red or Dead, e tem, uma, e, tem, e tem uma parte que ele fala sobre... Era um jogo aleatório da segunda divisão que ele precisa escalar. Tipo, ele sofreu com várias lesões e ele precisa colocar um cara em campo, porque o cara era muito ruim. Muito ruim. Tipo, era o Alberto Moreno deles. E durante todo o pré-jogo, durante o intervalo, ele coloca na cabeça do cara que o cara precisa fazer a partida da vida dele, porque aquilo ali é o que mais importa. E a gente vê isso. Tipo, o Lovren foi o melhor em campo contra o Leicester, um dos melhores em campos. Todo jogador que o Klopp tira, ele faz acreditar que o cara consegue jogar naquele nível. E isso é uma coisa realmente muito, muito especial. Então, eu sou extremamente grato pelos quatro anos do Klopp. Eu não fico sentando muito a minha cabeça se vão existir mais quatro anos, mais dez ou mais dois, porque tudo que ele fez por esse time, cara, simplesmente inacreditável. Então, esse aqui vai ser sempre um, um podcast de agradecimento a Jürgen Norbert Klopp por tudo que ele fez pela gente e pelo que ele continua fazendo. E no final do ano, quando a gente ganhar a Premier League, esse podcast vai ficar mais emocional ainda. <risos> Bem, seguindo aqui nossa... É legal... Pode falar. É legal que o, o Klopp é um cara muito sui generis, né? Ele, no final do jogo, o, o cara vai, é, entra no campo, abraça todos os jogadores e desde, desde 2015 sugere aqueles vídeos né, que o, o Twitter do LFC posta em que ó, um minuto do Jürgen Klopp depois do jogo, ele vai lá, abraça todo mundo. É sempre uma coisa incrível, assim, é, é o clima que ele impõe no, no vestiário e isso também cria a mentalidade dos jogadores de que eles estão juntos. Hoje é um time muito entrosado, muito amigo, todo mundo está ali é, junto na mesma, na mesma, no mesmo barco, sabe? E isso é uma coisa também que precisa ser ressaltada do Klopp. E gostaria de dizer que realmente... Depois da Champions League, tem um vídeo que é 6 minutos e 2 segundos do Jurgen Klopp. Assim que apita o final e o Liverpool é campeão da Champions League. Esse vídeo é 
incrível. Se vocês não viram ainda, recomendo a todos que vão ali, tem no Twitter do LFC, olhem porque é sensacional o que esse cara faz. É, e realmente, é, só, só, tem que, só tem que agradecer esse tempo que a gente está vivendo e ser feliz por ser torcedor do Liverpool hoje, porque ser torcedor do Liverpool nem sempre foi fácil e hoje é fácil, então a gente tem que estar tá feliz pelo que está acontecendo pela jornada e não pelo final dela é isso <risos> e por falar em Klopp esse início de campanha oito jogos, oito vitórias o time jogando o que muitos acreditavam que não pudesse fazer. E não pela falta de crença de que o time poderia jogar em um alto nível, mas sim pelo nível que nós jogamos ano passado. 97 pontos, uma campanha quase irretocável, campeão da Champions League. E esse ano o time parece que está jogando tecnicamente melhor, ou tem um começo de campanha melhor. João Marcos, suas perspectivas desses oito primeiros jogos, como o time vem se comportando e afins? Bom, é, antes de falar da Premier League já em si, eu queria deixar um pitaquinho leve aqui no Klopp, porque eu sou totalmente propaganda dele, para sempre, como me conquistou do começo ao fim e vou continuar apoiando ele. É, a cada ano o Klopp sempre mostrou que quando o Liverpool tinha alguma dúvida conforme a gente ia se reerguer de uma derrota, assim, tipo na Europa League em 2016, ele falou que a gente ia disputar mais finais, o que aconteceu? A gente foi lá, disputou mais finais. Ele queria contratar o Van Dijk, passou dois anos querendo essa contratação. Depois de dois anos a gente conseguiu e deu certo. Quando a gente perdeu para o Madrid, ele falou para a gente acreditar que não, continua sendo o começo, a gente está trabalhando. A gente foi lá, bateu o Barça, ganhou a Champions League, né? E agora na Premier League, isso meio que está se repetindo de novo, né? O, a gente perdeu o Alisson na primeira partida e todo mundo achou que a gente ia perder pontos justamente por isso, porque o Adrian ninguém dava nada por ele, porque ele saiu sem contrato entre aspas do West Ham, porque o salário dele estava muito alto por um goleiro que não estava se, sendo titular, engraçado que agora o, o goleiro do West Ham machucou o Fabianski, que o Adrian seria importante para eles, mas ainda bem que tudo deu certo para a gente. Mas esse começo, ele é muito importante porque tá, tá mostrando que o time consegue funcionar sem os principais é, jogadores no auge. Se você dá uma olhada, por exemplo, o Van Dijk, a, a, mesmo continuando sendo o melhor zagueiro da liga, ele não tá tendo umas é, performances a nível de Van Dijk que a gente se acostumou a ver. E a gente, e o, os outros zagueiros, o resto da defesa, tá conseguindo é, suprir essa falta do, da elite do Van Dijk. Em forma do Lovren, jogando bem. O Matip fez um começo de temporada sensacional. Pra, se a gente tinha alguma dúvida que precisasse comprar um zagueiro. E depois a gente vê o Matip jogando tão bem assim. Não precisa não, se ele continuar assim. Talvez só uh, com uma eventual lesão de alguém. né? O Lovren, quando a gente precisou que ele jogasse nessa partida contra o Leicester. Ele jogou e jogou bem. Pegou o Vard inspirado numa partida e conseguiu fazer, anular ele entre aspas, porque o Leicester quase não atacou nesse jogo, mas no, no geral é isso, e, e também o Salah, né? o Salah não está numa fase tão boa, é, igual a gente acostumou, mas o Salah sempre volta, e a gente está vendo outros, outros jogadores entrarem e, e conseguir fazer o time render, o Origi quando está entrando em campo, que todo mundo achou que tá, já deu, o Origi tem o seu nome como lenda do clube já, mas não sei se ele tem muito a acrescentar para o time, ele tem sim, o Klopp confia nele por um motivo e ele entra e vai vendo os jogos por, por ele mesmo e pela confiança do Klopp. Eu creio que muitos técnicos, que, se não fossem o Klopp, já teriam desistido do Origi. E é uma das marcas assim, dele. né? O nosso meio campo também está muito bem. O Klopp está conseguindo buscar a, o, o desempenho bom dos jogadores que a gente também não acreditava que ia ter a continuação, como o Henderson está jogando bem. O Milner tá fazendo um começo de temporada fantástico, que ninguém... Assim, a gente esperava, mas ninguém esperava algo tão bom e algo tão confiável como o Milner tá sendo. Eu acho que, no geral, é isso que o Klopp mostra, que quanto mais você tem alguma dúvida, assim, ele vai mostrar que o elenco dele acredita, porque ele acredita, e ele vai mostrar em campo para todo mundo. Vitor, é... De novo, não querendo ser repetitivo, mas acabando eventualmente sendo, qual é a grande diferença para você 
desse time desta temporada para o time que fez aí 97 pontos, uma campanha quase perfeita e segue se provando que pode sim melhorar apesar de uma campanha fantástica igual foi a do ano passado. Então, começamos essa temporada, é, na verdade a pré-temporada já pensando em quem que ia ser contratado para esse time do Liverpool, né? E todos nós fomos, de certa forma, surpreendidos quando o Klopp contratou dois moleques, o Elliot e o Vandenberg, e falou que era isso, não ia contratar mais ninguém, e por isso íamos continuar com o time que, que já tínhamos e que tinha disputado praticamente o campeonato inteiro passado. Problemas ou não problemas, era isso que ia acontecer. É, acho que daí também vem a parte da gente acreditar no trabalho do cara, porque ele sabe que esse time titular, é, se a gente trouxesse alguém muito bom, teria que tirar alguém desse, desse time. Teria que tirar uma peça desse time e colocar esse alguém muito bom no time titular. Porque nenhum jogador world class vem para o Liverpool para ser o banco do Wijnaldum ou do Henderson. Então, na verdade, para o Klopp, melhor manter esses caras que são entrosados com o time, conhecem o estilo de jogo, do que trazer aí um, um world class para pegar a vaga deles e ter que se acostumar tudo de novo, com o risco de que ele nem se acostume com o time. É, e aí a gente foi surpreendido positivamente, no sentido de que o Liverpool continua jogando em alto nível, continua jogando em alto nível com o mesmo time, com o mesmo 4-3-3, e os jogadores só têm jogado melhor, na verdade, né? ainda são os mesmos jogadores jogando melhor, mais experientes, mais entrosados, e isso só nos trouxe benefícios. A prova de que só nos trouxe benefícios é exatamente esses oito jogos de oito vitórias antes da Premier League. Um começo que é incrível, assim, porque apesar de, claro, ainda temos 30 jogos para jogar, mas é, ter um começo 100% de aproveitamento, deixando já o City oito é, pontos para trás, estão? Acho que são oito pontos para trás. É, deixar o City já para trás assim no começo do, do campeonato é muito importante se cria uma gordura que mesmo se o City ganhar os dois confrontos diretos nós ainda vamos estar na frente deles e eu não acredito que o City hoje e a gente vai discutir o City mais na frente não acredito que o City hoje consiga ganhar os dois confrontos diretos como é, poderiam ter ganhado no, no ano passado, no ano passado foi um empate e uma vitória deles é, mas eu acho que o time do City hoje não não está tão bem quanto o, o do ano passado é, acho que é muito provável que o Liverpool continue numa toada muito forte. Claro que vai, uma hora vai cair o 100% de aproveitamento, não tem como manter isso é, durante o campeonato inteiro. Mas é importante notar que nesse começo do campeonato nós já deixamos para trás alguns jogos muito complicados. Jogos que são fáceis de deixar escapar pontos e nós não temos deixado escapar. Southampton fora de casa, é sempre chato de jogar. É, eu não vou nem citar o Arsenal em casa, porque Arsenal em casa normalmente o Liverpool ganha, já é meio freguesia. É, mas é um time do top 6, né? É, Chelsea, principalmente, fora de casa, na Stamford Bridge, é um jogo muito complicado, que foi, de fato, complicado, não deixou de ser complicado, nós ganhamos por 2x1, um, com um segundo tempo que o Chelsea amassou o Liverpool e conseguimos nos salvar. E aí o Adrian entra como uma das grandes estrelas desses oito primeiros jogos, porque o Alisson se lesiona logo no jogo contra o Norwich, na abertura da temporada, e nós contratamos o Adriano na semana passada, aquela, sabe? É, e ele teve que entrar e assumir a bronca. E assumiu bem demais. Fez grandes defesas. O Adriano é um grande goleiro. E ele sabe que quando o Alisson voltar, ele vai voltar para o banco. Mas ele é, assim, uma segunda opção incrível. E nós contratamos de graça. E um dos grandes méritos do Klopp é contratar alguns jogadores de graça. Como foi com o Milner também. E o Milner se provou novamente super importante no jogo contra o Leicester. Fez o passe, um passe incrível, o lançamento para o Mané fazer o primeiro gol. E depois, Mr. Reliable bateu o pênalti. E eu acho que, salvo engano, desde que ele entrou no livro, eu só vi ele perder um pênalti. E ele bateu muitos. É, o cara é sensacional em pênaltis mesmo. E, enfim, o jogo contra o Sheffield foi um jogo chato, ganhou por 1x0 só. E esse Leicester City, que eu vou falar já de antemão, é melhor que, pelo menos, o Arsenal e o Manchester United nesse ano. E o Chelsea? É melhor, que, é melhor que o Chelsea, o Arsenal e o Manchester United, na minha opinião, esse Leicester. Nós ganhamos em casa 2x1, um, fora de casa vai ser um jogo complicadíssimo também, mas o Liverpool ganhou também. E agora, no dia 20, nós vamos ter Manchester United e Liverpool, que é um dos jogos mais chatos da temporada em Old Trafford. Sempre dá empate, é sempre 0x0, 0, sempre 1x1, um um, sei lá, mas normalmente é um 0x0 0 chato. E eu tô super confiante que o Liverpool vai lá amassar o Manchester United e, olha... É, com o Manchester United no nível que está hoje, não duvido nada que saia de lá com um resultado histórico. 
E agora falando um pouco sobre a parte tática do jogo, nós nesse começo de temporada temos a princípio algumas mudanças. É, primeiramente a gente tem o, o Origi entrado mais, é, toda vez que o Origi tem entrado, Firmino tem caído para o meio, recuando, seja o Wijnaldum, seja o Milner para jogar junto com o Fabinho. É, essa é uma coisa, até no meu ver, complicada, eu gosto muito do, do, ali, daquele 4-2-3-1 ali, mas eu acho que o Fabinho sentado em dois volantes, ele perde muita qualidade, e a gente tem passado meio que por isso nos últimos jogos, mas o Origi na ponta ali tem rendido muito bem, e aí a gente tem algumas questões que estão sendo complicadas de pautar, seja com o Keita, que até agora não tem conseguido jogar, sofrendo com lesões, seja o Chamberlain que ainda não conseguiu voltar, é, toda vez que ele entra não consegue depositar o futebol que ele vinha jogando antes da lesão, e a gente tem essas dúvidas táticas e a questão do banco, até com o próprio Shaqiri que não vem ganhando os minutos. João Marcos, quais são suas considerações acerca dessas partes táticas desse início de temporada? Bom, é, eu acho que a gente está conseguindo cobrir essa, essa falta de, de entrega do, dos caras que a gente espera, né, do Keita e do Chamber, porque o, a gente tem o Milner, o Henderson, o Inaldo ainda no elenco, né? Mas é, é preocupante para essa temporada, né? Mas eu acho que conforme o tempo for avançando, o Klopp vai conseguir encaixar eles de volta. É, o que tá estranho, né? Porque a gente está acostumado demais a ver toda a contratação do Klopp pagar bem, né? Você conseguir ter o retorno do jogador em campo. E até agora o Keita ficou só na expectativa. A gente consegue achar nos jogos, a gente fica muito esperançoso que ele vai finalmente deslanchar e vai ser aquele, aquele meio campista que a gente quer que ele seja, o box to box. Só que até agora nada, mas eu acho que a gente está conseguindo suprir essas, essas faltas de entrega no, no geral, né? E a defesa está conseguindo também, a nossa defesa está conseguindo é, segurar bastante é, qualquer inconsistência que venha do meio. Né? Que, para mim, o, o, o nome do meio campo, o coração, tirando o Fabinho na marcação, é o Inaldo fazendo a transição. Sem, o clube, sem ele no campo, é, é nítido que o Liverpool tem uma dificuldade maior em conseguir organizar contra-ataque ou até construção de, de um ataque normal mesmo. Mas, felizmente, todo mundo que está entrando, que está em boa fase, está conseguindo render. E a última questão é acerca da zaga. É uma tipo titular incontestável nesse momento. É, foi o jogador do mês da, da Premier League. É, melhor em campo contra o Chelsea. Melhor em campo, tal, um dos melhores em campos contra o Sheffield. É, vinha jogando aí muito bem nesses últimos jogos. E aí a gente tinha a ideia de Joey Gomes como substituto natural do Matip, né, até pelo começo de temporada que ele fez passada, mas a gente viu aí o desastre que foi ele contra o Salzburg, sempre foi pego posicionado de maneira errada, e o Lovre, em outra via, que era um jogador que a gente desconfiava demais, entrou e foi um dos melhores em campo contra o Leicester. Caso o Matip não jogue contra o United dia 20, quem você acha que é o substituto natural dele neste momento? Lovren ou Joey Gomes? Para começar, eu sou sempre contra o Joey Gomes em campo, em qualquer posição, acho que já deu. Se ele não fosse jovem, ele já tinha saído do clube. Eu acho que mesmo jovem, se não fosse o Klopp, um cara que acredita tanto no jogador, ele também tinha saído do clube, estava em um time de meio de tabela aí. Eu, eu, eu apostaria no Lovren, apesar de que eu, por mais fã do Lovren que eu seja, porque não é, tão, não é tão fácil ser fã do Lovren, mas a gente sempre acredita, eu colocaria ele para jogar, mas o Matip realmente está fazendo uma temporada sensacional, e eu, eu espero que ele consiga jogar, porque já faz um, a gente vai ter a parada internacional, né? talvez tenha tempo dele se recuperar, mas de qualquer forma eu confio em qualquer zagueiro, tirando o Joe Gomes, de conseguir algum resultado contra esse time ruim do Manchester United. Seguindo aqui nossas pautas, é, agora que já que falamos tanto do United, vamos começar falando deles no, novamente. United aí sobre o comando do Solskjaer faz o seu pior início em 30 anos, uma coisa que provavelmente vocês não vão ver a gente reclamando nesse podcast. 
É, fico triste com a notícia dessas. É, fico triste com a notícia dessas. Que pena, o próprio Daniel Alves com a camisa do Liverpool falando que pena. Um início totalmente desastroso, um time que parece é, sem comando técnico. Os jogadores já deixaram claro que não conseguem entender o esquema tático do Solskjaer, até porque eu tenho uma tese de que toda vez ele chega no vestiário e fica contando histórias de quando ele fez o gol na, na final da Champions League, e essa é a tática de jogo dele, tentar contar histórias. Mas, por outra via, existem certas coisas que são boas até ser para se destacar no Manchester United nesse começo de temporada. É, o Daniel James, que era um cara que ninguém estava esperando muito dele, é, teve um começo de temporada muito bom, o que é bastante triste, porque aí os torcedores do United, com toda a sua arrogância de sempre, querem ficar forçando, mas tudo bem. É, até a, a própria Zaga ali, que, que ela deu uma melhorada muito grande com, com a chegada do Maguire e com o Aaron Von Bissaka. É, mas enfim, num grande geral, num grande coletivo, as coisas estão sempre indo de mal a pior. É, eu não lembro quem de vocês que tinha ficado para falar sobre o United, mas já toca a bala, hein? Tá, se eu não me engano fui eu, e é com grande prazer que eu vou destacar três pontos muito errados do Manchester United. Tem falta de elenco, não é um elenco que você está acostumado a ver no United, de nível de jogadores assim. Falta de técnico, o Air deu muito errado até agora. Eu até vou explicar um pouco mais à frente. E você tem falta de diretoria. A diretoria do United é uma das piores da Premier League. Ela conseguiu transformar um clube, não num clube de futebol, mas sim de negócios, fazendo contratações base, baseadas só no valor, assim, sem, sem ver a entrega possível do jogador. A gente vê o Fred em campo aí. Então. Mas assim, no geral, o que eu gostaria de destacar, é, você dá uma olhada no elenco do United, você consegue tirar... Talvez, assim, três ou quatro jogadores que seriam firmes titulares em outros times fortes da Inglaterra. No caso, o De Gea, por tudo que ele já fez, né? O Pogba, por tudo que ele fez na Juventus. E o Maguire, por tudo que ele fez no Leicester. E agora a gente está vendo, é, surgindo o Wambisaka, né? Ainda limitado, assim, nas limitações dele, mas como marcador é um jogador muito bom. Só que aí você vai dar uma olhada no, no restante do elenco que está tendo que ser colocado para jogar. O Rashford... De novo, se ele não fosse jovem, já não estaria mais nesse clube. Eu não vejo futebol que justifique o Rashford ser, ter toda essa, essa confiança de ser colocado no 11 no inicial do Manchester United. O Lindelof, o zagueiro que está fazendo é, dupla com o Maguire, ele está jogando só com o nome. Quem dá uma olhada no jogo vê que ele está visivelmente perdeu um passo da, do ritmo que ele estava. Está tá tendo partidas bem consistentes. Aí você tem meninos que são, são jogados assim direto e que talvez não tenham o. não, não se desenvolveram o suficiente para ter tanta confiança, né? Como o Daniel James, que eu acho que é um, um, um bom jogador assim, só sabe chutar de um jeito, mas está funcionando para ele. O McTominay, o volante, eu acho que ele até tem um potencial certo, como um bom marcador, não é bom na construção do jogo, mas. É, e agora passando dos jogadores que eu acho que é um grande problema e, e você vai ver nos reservas, tem uns caras que tipo não devia estar nem na Premier League o Fred, o Lingard tem muitos caras aqui que você não vê é, você acha assim, nunca que o, que o Ferg ia colocar esses caras no time dele e agora a gente falando dele, a gente passa pro, pro Solskjaer que ah, ele vem com a premissa de lembrar os bons tempos do, do United, né que parece que cada, toda temporada que depois que o Ferg saiu, o elenco do United estava há dois, três anos de voltar a ter aquele elenco que compete, que chega para brigar na frente. E a cada dois, três anos, continuam esses dois, três anos se alongando, já deve fazer uns seis anos, no mínimo, de que o time não vai bem. E o Solskjaer tem um problema muito, muito sério, que ele, ao mesmo tempo que ele é um técnico muito amigável com os jogadores, que ele não vai tirar o cara, vai aceitar eles, ele é um técnico muito cabeça dura no, no ele, no, na formação tática que ele vai colocar. Todo santo jogo ele, ele insiste num 4-2-3-1 que não funciona porque não tem um, um centroavante que vai funcionar. O, os winger que ele quer colocar não tem é, ritmo suficiente para pressionar e atacar junto. 
E fica uma bagunça que você vê os caras perdendo pro Newcastle sem o Rafa Benítez. Isso é um feito inédito. Para mim, já era digno de rebaixamento. Só esqueci de citar também o Martial como um dos possíveis jogadores bons, assim, mas tá muito lesionado, é muito complicado você confiar num cara desse. E por fim, a diretoria ela não mostra que você quer contratar um cara que vai realmente render para o seu time. É, para você, você, por exemplo, o, você olha o United, você não vê nenhum líder dentro de campo, algum cara que vai puxar a responsabilidade quando o jogo está difícil. É, vai mostrar que, te, que o time tem história, que a gente não pode estar tá acontecendo isso. Não, os caras meio que vão aceitar esse resultado, porque é a fase do time, é isso que está acontecendo. E é muito triste, eu estou com realmente muito pena. E seguimos aí, acreditando no sonho do rebaixamento junto com o Everton. Seria provavelmente o melhor ano da história. Eu já, eu já estou vivendo pelo Solskjaer dando entrevista falando que o United não é muito grande para brigar contra o rebaixamento. Tal qual Roy Hodgson no desastroso ano de 2012. É, eu acho que o que você falou tem, tem uma coisa que, que é muito importante ser destacada, eu acho que de todos os setores nenhum setor do United funciona jogadores, comissão técnica, diretoria mas o departamento de futebol do United é nível Coritiba de amadorismo então, Coritiba muito mais rico é, é incrível o quanto eles desperdiçam dinheiro é incrível o quão os contratos dos caras são inflados de jogadores que não produzem e eu não sei, tipo, eu, eu realmente não sei o que acontece, porque o que o United nos últimos anos gastou, tipo, ele gastou o dobro de que o Liverpool gastou para trazer tipo, jogadores que não rendem 30% do que os jogadores do Liverpool rendem. É uma série de erros, é um, é um time que precisa ser reestruturado totalmente. É, eu tenho até acompanhado nas últimas semanas, a discussão de se o Solskjaer fica, se o Solskjaer precisa ser demitido. Eu acho que se o United é, perder para o Liverpool é, dentro de casa, eu acho que tem, existe a chance muito grande do Solskjaer cair. É, é uma coisa que eu não necessariamente queria que acontecesse, mas eu acho que é um momento que a diretoria precisa tomar uma atitude. Enfim, é um time que vem tropeçando nas suas próprias pernas e a gente está adorando assistir. Em contrapartida total do United, que foi um time que gastou muito dinheiro e não evoluiu, nós temos o glorioso Chelsea de Frank Lampard, que não pôde contratar durante essa temporada, mas mesmo assim trouxe jogadores que se mostram extremamente importantes para o elenco. Jogadores como o Tammy Abraham, é, como que é o nome do outro menino lá, o Mason Mount, Mason. É, e aí você tem agora o, o Callum Hudson-Odoi voltando, provavelmente posteriormente aí o Loftus-Cheek, enfim, vários talentos sendo treinados aparentemente da maneira certa. O próprio Tomori, que vem jogando muito bem, para o desespero do nosso amigo Victor Lopes, o Ruivo, ficou totalmente contra o Tomori de maneira covarde. Victor, suas impressões sobre o Chelsea nesse começo de ano? Frank Lampard at the wheel? <risos> Olha, é, pelo, julgando pelo começo do ano, com certeza o Frank Lampard está mais at the wheel do que o Solskjaer, né? Na verdade, o Chelsea perdeu dois jogos, cara, desde que começou o campeonato até agora na Premier League. Eles tomaram de 4 a 0 do Manchester United, que foi facilmente, seguramente, o resultado mais bizarro dessa Premier League, porque... Quem viu o jogo, viu que não foi um jogo para o United ganhar de 4 a 0. Na verdade, o United jogou, jogou o jogo deles ali, meio que na, naquela empolgação do começo do ano, com o Solskjaer e tal, time novo, o Ambissaka jogando. E o Chelsea ainda meio inseguro. O primeiro jogo do Frank Lampard no comando, vai pegar o Manchester fora de casa. Mas o primeiro tempo foi um jogo parelho, o Chelsea teve várias chances. É, então eu acho que não, não justifica esse 4 a 0. Perdeu para nós. Né, fora de casa, no Stamford Bridge nós estávamos fora de casa que foi um jogo também que eles amassaram no segundo tempo jogaram muito bem e nos outros jogos ou empatou ou venceu hoje segura a quinta colocação do campeonato com a mesma quantidade de pontos do, do Leicester, salvo engano só vou aqui ter certeza, acho que é isso mesmo é 14 pontos, 10 pontos atrás do Liverpool é, na verdade o Chelsea cara eu acho que é um, 
um time muito promissor. O Frank Lampard tá conseguindo agora encaixar o estilo de jogo dele. Uma coisa que ele demorou um pouco para fazer, o que é até natural. Mas hoje a gente já vê o Chelsea do Lampard um pouco mais, com algumas de suas características, com um jogo diferente do que era o Chelsea do Sarri. E com, principalmente com as promessas aparecendo muito. É, a gente fala muito né, nas últimas temporadas da maldição do 9 do Chelsea, que o Morata é, não, não fazia gol, era ruim, não sei o quê. Depois veio o Higuaín e o Higuaín não conseguiu jogar no Chelsea. É, e, e realmente parecia que quem vestisse a 9 do Chelsea, quem fosse o centroavante, não ia fazer gol, ia afundar a carreira ali e, e não ia dar certo. E aí veio o Tammy Abraham para mostrar que não é isso. E que o 9 que eles precisavam estava dentro da casa deles, lá na base. É um guri muito bom jogador, é, goleador mesmo, tem habilidade, tem, tem explosão é, e é muito promissor. Eu, eu acredito que o Tammy Abraham vá continuar sendo o centroavante do Chelsea por algumas temporadas, cara. É, talvez se torne um ídolo até do clube. Mason Mount também fazendo um bom começo de temporada, um bom jogador. Mesma coisa o Tomori, que é outro jogador bom, fez um golaço de, de fora da área, um jogo desses aí, eu lembro. É, bom zagueiro também. Eu acho o Kepa também um ótimo goleiro, um cara muito bom, um goleiro world class. É, acho que um time, cara, muito, muito, muito seguro. Tem o Pulisic no banco. Pulisic, pra mim, eu tenho meio trauma do Pulisic, porque tem um jogo de pré-temporada que o Pulisic acabou com o Liverpool, lembro até hoje. É, e é um grande jogador, e ele, até agora ele tem entrado vindo do banco, né, entrado do banco, e quem tem jogado mais é o William, né, pela lateral, pela ponta, né, tem feito bons jogos também, não tem que ser dito, mas o Pulisic uma hora eu imagino que vai pular para o time principal, porque ele é um cara muito promissor, muito bom jogador. O Chelsea hoje eu vejo como o time, é, levando em conta principalmente a fase que o Tottenham vive, uma fase muito ruim, é, sob o Pochettino, o, o time que mais pode brigar pela terceira colocação. É, talvez ele, o Chelsea e o Arsenal, porque o Tottenham e o United no momento não tem, não tem condições de brigar pelo top 4. Estão é, atrás de West Ham, Burnley, Crystal Palace e, claro, o Leicester, que tem, tem tido um bom começo de campeonato. É, acho que o, o top 4, talvez, se for, formos considerar essas oito primeiras rodadas, seja formado esse ano para um Liverpool, City, Arsenal e Chelsea, ou Chelsea e Arsenal, dependendo de como o trabalho do Frank Lampard for se acertando e for se colocando numa forminha, for ficando melhor, né? Uh, eu, eu vejo como uma coisa muito boa, se eu fosse o Jesus de Chelsea, com certeza estaria animado com esse começo de temporada, com os jovens jogando bem e com o Frank Lampard no comando, que é um grande ídolo do clube, não tem como ser diferente. Uh, no mais, eu creio que não seja, como eu falei, não é a temporada para o Chelsea brigar por título, de forma alguma, talvez em alguma das Copas eles tenham uma chance e eu... Se fosse Frank Lambert, focaria talvez na Fake Cup, talvez eles consigam realmente levantar esse título, mas Premier League ou Champions League acho muito complicado eles brigarem. Então, uma temporada para se acertar sob o comando do Frank Lambert, acertar os jovens nas suas posições, fazer com que eles sejam bem consolidados no time principal para começar a construir um futuro em cima disso. Visto que o Chelsea não pôde contratar, mas logo, logo vai poder. Agora não pode se emocionar quando vier a janela, comprar a gente World Class e botar os jovens todos no banco de novo. Os jovens do Chelsea são o futuro do clube. São o futuro do clube do Sul de Londres e eles têm que manter, na minha opinião, a confiança nesses jovens. Mas era isso. E agora a torcida do Chelsea precisa fazer algo que nunca conseguiu fazer, que é pedir cabeça do treinador após os seis primeiros meses. Eu sei que com o Lampard é diferente, não é a mesma situação, por exemplo, que foi com o Conte, não é a mesma situação que foi com o Sarri, mas precisa manter a calma. É, eu estava conversando com a Fernanda, inclusive abraço Fernanda que esteve aqui no último podcast essa semana, e assim, uma das coisas que o Chelsea, ele, o trabalho do Lampard tem tudo para dar certo, porque não é um time que está sob pressão. É, não, tenha nesse, não tenha aquela pressão de ah, tem que brigar por títulos, até porque a, a janela de o ban na janela de transferência acabou sendo uma benção para o Chelsea porque conseguiu aproveitar jogadores e não tem necessariamente a pressão por títulos mas precisa manter a calma igual você falou, manter os, os jogadores jovens, esse contrato agora renovaram finalmente com o Callum Hudson Odoi que eu acho um grande jogador é, e eu acho que o futuro tem tudo para ser brilhante para o Chelsea dentro de que eles conduzam tudo isso com a calma que é necessário. Em outro sentido, é, vamos falar agora do Arsenal. Eu vou falar sobre o Arsenal. O Arsenal, no começo do ano, era o time que 
eu mais queria ver jogar. É, eu acho que falou-se muito das contratações do Tottenham, falou muito sobre é, como o Chelsea revigorou o elenco, falou muito sobre o United montando uma defesa, o Tottenham com contratações, que a maioria das pessoas colocaram que seria aí uma corrida de três cavalos com o Tottenham, mas o Arsenal era o time que eu queria ver jogar. Contrataram, trouxeram o, o Pepe, o Nicolas Pepe, que era um alvo do Liverpool a princípio, eu acho o Nicolas Pepe um jogador fantástico. É uma versão em suas proporções do Sadio Mané, que o Arsenal não conseguiu trazer. É, trouxeram aí o Davi Luiz para a defesa, revigoraram alguns setores do campo, trouxeram o Dani Ceballos e empolgaram na primeira rodada. E ficou nisso. É, eu não sei, eu acho que todo, todo ano a gente tem a mesma conversa com o Arsenal, que é o que vem dando errado. Tipo, não é possível. E essa semana eu tava, até estava relatando isso para o João, né, antes de começar o podcast, que eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava, tipo, torcedor do Arsenal e tudo mais, e ele estava meio, tipo, desiludido, e aí ele veio me perguntar, assim, né, o que, como foi os primeiros anos do Klopp, ele não lembrava ao certo. É, e aí eu falei uma coisa para ele, e eu acho que esse é o principal ponto que precisa ser do Arsenal. O problema do Arsenal é técnico. Eu não estou dizendo que o Emery seja fraco como técnico, longe disso. É um técnico que se consolidou ali no, no Sevilha. É, eu acho um técnico que tem potencial. Mas o, o, as decisões que o Emery toma são decisões que precisam questionar, ser questionadas. O Klopp, quando o Klopp chegou no Liverpool, ele deixou claro. Meu time joga no 4-3-3. Teve vezes que ele colocou o Coutinho como ponta. Jogou o Coutinho de ponta dois anos. Se precisava, colocava o Aibe. Se precisava, colocava... Quem fosse, mas mantinha o 4-3-3, que adequava seu time a esse sistema tático. A impressão que eu tenho é que toda vez que eu ligo a TV, o Arsenal está jogando num esquema tático diferente. Seja com três meio-campos tipo, retroativos, com Genduzi, Chaka e Torreira, seja num 4-2-3-1, com ali com Genduzi, Chaka e aí o Sebadios na frente, seja num 4-3-3 com Pepe, Lacazette e Aubameyang, seja num 4-4-2 com quatro meio-campos e o Lacazette e o Aubameyang na frente, mas toda semana é um esquema tático diferente e time nenhum se adapta a mudanças tão repentinas. O Emery precisa definir seu estilo de jogo, o Arsenal tem potencial, é, mas não vem mostrando. O Lacazette tem carregado, o, Laca, o Lacazette não, o Aubameyang tem carregado o Arsenal nas costas nessas, nesses últimos meses de temporada, nesse começo de temporada e final da outra, mas é um time que já passou da hora de voltar a jogar Champions League, é um time que já passou da hora de mostrar seu potencial, e eu não sei se o Emery tem todo esse tempo do mundo para continuar gastando da maneira que gastou, porque o Arsenal é um time que historicamente não gasta muito dinheiro, e nos últimos anos do Emery bateu o recorde de contratação trazendo Lacazette, bateu o recorde de contratação trazendo Aubameyang, bateu o recorde de contratação trazendo o Pepe. E eu nem vou falar da defesa, porque isso aí é chovendo molhado. Todo ano a defesa do Arsenal é uma bagunça. E eu acho que é um time que falta ambição e precisa se reestruturar tecnicamente, sim. Em contrapartida do Arsenal, a gente tem os seus rivais do norte de Londres, do Tottenham, que fez uma janela fantástica, trouxe jogadores que... E a ideia era brigar por títulos e fazem um início de temporada desastroso. João Marcos, o Tottenham de Pochettino. Até onde você acha que pode ir? Você acha que o Pochettino continua no comando do Tottenham até o final da temporada? Suas opiniões sobre esse início de campanha deles. João? Oh, ah, então, é sempre bom lembrar que não existe disputa de título com o Tottenham, então, se os torcedores entraram com esse objetivo, sinto muito, é uma lei do futebol já, mas falando assim do, do, do que vem acontecendo com o Tottenham, né? eu acho que essa última semana sumarizou, foi o, o, o final de tudo que já vinha acontecendo de ruim com eles. É, foram eliminados da Copa, da, da, da FA Cup, se eu não me engano, por um time da quarta divisão inglesa, depois foram disputar a, a Champions League pela primeira vez no novo estádio, tomaram sete do Bayern, e agora, nessa última semana, foram 
tentasse reerguer na Premier League, normalmente, seguir a vida, tomaram três do Brighton, de um jeito patético, que o time, se você dá uma olhada no jogo, simplesmente desistiu do jogo, na metade da partida, ou até antes. É, isso, eu acho que, por mais que eu seja... Eu, eu acredito que o Pochettino é um bom técnico, com suas devidas limitações, algumas pelo elenco do Tottenham, mas eu acho que ele não vai conseguir levar o Tottenham a mais nada nesse ano, assim. Eu acho que até a Champions League eu tiraria o Tottenham da briga. Eu acho que o Tottenham, principalmente pelas lesões que o time teve, não, não deve brigar fortemente por Champions League. Vai, assim, vai ter alguns jogos, vai vencer por melhor. Mas agora falando um pouco das contratações, assim, não só do Pochettino, que também está tá deixando a desejar um pouco. É, a primeira contratação, eu acho que mais mas é chamativo assim foi a do Endon Belé é, eu lembro que na época que terminou as contratações é, e o Liverpool não fez ninguém eu falei poxa foram bastante jogadores renomados mas eu falo nenhum deles seria um titular no Liverpool né o único que eu tinha alguma dúvida talvez seria o Endon Belé que vinha jogando muito bem no Lyon só que se você acompanha qualquer jogo eu eu não acompanho muito mas eu tenho alguns amigos que acompanham e e pessoas também é, o Endombele faz um começo de temporada horrível, muito fraco. Ele, no começo do temporada, ele teve alguns gols que não é a função dele fazer. Ele acabou marcando alguns gols de rebote dentro da área. Mas na questão de ser um, um volante box-to-box, -box, ele não está entregando nada. Ele não está marcando e não está nem construindo a jogada. Ele está simplesmente ali no meio-campo como um nome. Assim. E você vê que depois de 15 minutos... Ele não está resistindo o jogo, o ritmo da Premier League. Ele não está conseguindo fazer a função que o que o Moça Dembélé fazia. Ele saiu uns tempos atrás para a China. O Tottenham conseguiu um bom dinheiro com ele, que veio de graça. Mas ele era um bom jogador. Ele era um jogador que dava o ritmo para o Tottenham jogar. Isso uns tempos atrás, né? E ele sofreu com bastante lesão, mas ele simplesmente era o coração desse meio do Tottenham. E as outras contratações, o Lochelso. O, e o é, Cessenon estão lesionados, eu acho que eles seriam uns caras que podiam mudar um pouco o patamar do Tottenham, visto que o, o Eriksen está tá caindo bem no nível de futebol dele, o Eriksen não consegue pressionar e o, o Pochettino está tendo que contar com o Dele Alli para pressionar, eu acho que isso é uma das coisas mais erradas no futebol, você ter que contar com o Dele Alli para fazer alguma coisa o Dele Alli, ele sonha em jogar um futebol que o James Madison joga Dele Alli acho que é o cara que ele vai construir a jogada, vai distribuir os passes e vai digitar o ritmo do time. E ele nunca fez isso na carreira dele. E o Dele Alli é mais o finalizador, ele se destaca fazendo os gols assim. E é uma tristeza enorme para mim ver o Tottenham assim. É, outra coisa que eu preciso falar mesmo, é, o Tottenham já vinha jogando mal, são 17 jogos sem vitória em 2019. Esse é o é o maior número de times do top 6 sem, sem vencer, ou seja, já era uma cascata de eventos que foi levar essa última semana terrível, provavelmente pior de um time da Inglaterra, talvez só não do Manchester United, porque o United não tem outras competições para competir, mas é, é isso, a defesa também está totalmente, caiu de produção, é, o Alder Verald está jogando só com o nome, ele está muito inconsistente, Tottenham não tem lateral para jogar direito, estão jogando com o Danny Rose, o Walk Peters, que era um jogador da base, também está lesionado, o Foyt, lateral argentino, que vocês devem ter visto ele jogar contra na Copa América contra o Brasil, contra o Cebolinha, jogou bem, está lesionado também, e o Lloris sofreu a lesão nesse último jogo, do 3 a 0 para o Brighton, e eu acho que por mais que o Lloris seja inconsistente, eu acho que melhor que o reserva do Lloris, ele deve ser. Mas, no geral, assim, eu acho que o Pochettino continua e talvez a gente esteja é, vendo meio que aconteceu com o Dortmund no último ano do Klopp. Um time que tinha muito, que estava que muito bem e depois que os jogadores meio que passaram o seu auge, assim, ou já foram muitos vendidos, ele não tinha material humano para conseguir expor bem suas jogadas, né? O Pochettino talvez até tenha visto isso e tentado contratar na janela, mas... Infelizmente, ele teve todas as lesões que atrapalharam ele. É, por final, só queria deixar claro que o Tottenham vai estar tá levando os jogos, está levando seu estádio para disputar jogos da NFL. É bom que o pessoal da NFL se acostuma a ver um time ruim igual o Tottenham. 
E já mandaram o Chicago Bears e Oakland Raiders, que são dois times horríveis. Já para a torcida que vai naquele estádio está acostumado com o nível do esporte, então não ter surpresas. É, eu, o, o, que, o que você falou sobre a comparação entre o Tottenham é, e, o, e o Borussia do Klopp é, é, é algo bem, bem parecido até nesses sentidos em relação até a perca do, do, do título da, da Champions League né? mas tudo bem que a do Klopp foi um ano depois e tudo mais mas é, desanima, tipo, porque você sabe que historicamente pô, disputar uma final de Champions League para o Tottenham era algo que, nossa, totalmente impensável. E perder o título da maneira que perdeu, porque vamos dizer, o Liverpool não jogou nada no jogo, mesmo assim ganhou o jogo. É, tendo jogado com a posse de bola, tomando gol do Origia, desestrutura. Então dá aquela ideia assim de, putz, a gente chegou mais longe que podia e mesmo assim não funcionou. É, mas é um time que está devendo muito, placares totalmente inexplicáveis, tomando 7 do Bayern em casa, depois tomando 3 do Brighton, é, enfim, é um time que não vem bem, eu acho que discutivelmente é o pior início de, de ano, tirando o Manchester United. E por falar em início ruim, né, nossa, finalmente, finalmente posso falar isso, depois de um ano de podcast... Finalmente posso falar de uma sequência ruim do Manchester City. Obrigado. Aê. É, ninguém esperava. Não é um início ruim, vamos ser sinceros. Os caras são segundo colocados. Oito pontos atrás do Liverpool. Mas um time parece inconsistente e abatido. É, perderam pontos para o Norwich. Foram derrotados pelo Norwich. Perderam para o Wolves em casa. Empataram com o Tottenham. Inclusive uma tese extremamente importante de, do nosso amigo e ouvinte, o Igor de Souza, o nosso Scott Pilgrim do Rio de Janeiro, me falou essa semana que existia a ideia da, da Origi Curse, que era que os times que, que, que o Origi ia fazendo gol iam sendo desmantelados. O Barcelona primeiro, depois o Everton, até o Wolves vinha fazendo uma campanha bem ruim. Agora tem a Origi Curse 2.0, que é os times que o Origi faz gol, vão e tiram pontos do Manchester City. É, o Origi fez gol no Wolves ano passado, o Wolves tirou ponto do Manchester City, fez gol no Norwich, o Norwich tirou, gol, tirou ponto do Manchester City, fez gol no Tottenham, o Tottenham tirou ponto do Manchester City, só o Everton, mas aí também já é pedir demais, né? esperar alguma coisa do Everton, totalmente impensável. Vitor, como você avalia esse início bem inconsistente dos homens de gelo de Guardiola? Uma frase resume. Otamendi na zaga e o governo não faz nada. Um absurdo isso. É, na verdade, a zaga do Manchester City, desde a, desde a lesão do Laporte, é uma lástima. Na verdade, não tem zaga. É o Fernandinho improvisado e o Otamendi. Então, na verdade, não tem zaga. Se botasse duas, dois cones ali, eles fariam um trabalho melhor de marcação do que o Otamendi e o Fernandinho na zaga. Bom, tirando os exageros, claro, o Fernandinho não tem feito um trabalho tão ruim. Mas os resultados ruins do Manchester City tem muito se refletido na falta de consistência da defesa. É, Para mim, por exemplo, não tem porquê o, o Guardiola, no último jogo contra o Wolves, tirar o Walker, que vinha fazendo um bom trabalho, tirar o Zinchenko, que já está acostumado com o jogo, e, e apostar no Cancelo, que ainda não tinha jogado direito com o Manchester City. E apesar de ter feito um bom jogo ofensivamente, não foi tão consistente quanto teria sido se tivesse mantido um time que já vinha jogando. A rotação do Guardiola nesse sentido para mim não fez tanto sentido. E, portanto, também é, acabou resultando nesse, nesse, nesses gols que tomou do, do Wolves. O Wolves que naquele jogo jogou com o Cutrone, que foi um a menos para o Wolves. Na verdade, chegava na frente do gol e se atrapalhava, não conseguia fazer porcaria nenhuma. Mas, graças a Deus, tinha Raul Jimenez, que é um dos, um dos centroavantes mais interessantes da Premier League hoje, que conseguiu não só dar um passe absurdo para o Adama Traoré, mas também é, fazer um jogo que incomodou o sistema defensivo do Manchester City no Etihad Stadium. Cara, eu não consigo, não consigo. Para mim é, é muita felicidade ver o Manchester City finalmente tropeçando, porque foram tantos jogos que a gente assiste do Manchester City secando e torcendo para que alguma coisa aconteça e nada acontece. Normalmente o jogo, às vezes, mesmo quando está 0x0, o Company acha um chute milagroso no final que dá os três pontos para o Manchester City, como foi no jogo contra o Leicester na temporada passada, naquela reta final da temporada. É, parecia que tudo dava certo sempre para o Manchester City. Eles achavam um jogo de vencer, 
um jeito de vencer. Na verdade, eles faziam um jogo inteiro é, jogando tranquilos, porque eles sabiam que uma hora esse gol ia vir. Do jeito mais guardiola possível, que é passando por, por um ponto ou por um lateral que vai cruzar para o meio das áreas e o Sterling vai só escorar para o gol, porque é assim que ele normalmente faz os números de, de artilharia que ele tem aí na Premier League. É, e hoje eu vejo que o City tem estado um pouco mais nervoso do que o Liverpool, por exemplo. O Liverpool é que agora tem assumido essa essa posição de, dos jogadores que fazem o jogo deles e aguardam, porque sabem que uma hora ou outra o gol vai sair. E o Manchester City um pouco mais nervoso, um pouco mais é, ansioso para que esse gol saia logo. E isso também tem atrapalhado um pouco o time do Guardiola. É, muita, muita chance que despediça, muito chute para fora. E às vezes até pouca, pouca eficiência ofensiva, como foi contra o Wolves. Na verdade, em casa, a melhor chance do Manchester City foi uma bola parada do Davi Silva que acertou o travessão. E... Não deveria ser assim, na verdade, a gente está acostumado a ver o Manchester City se impor na Etihad, né? e não é o que nós temos visto. É, e agora cabe ao Guardiola né, fazer a mágica dele para o time voltar a jogar bola, ou então fazer uma derrocada e largar o Manchester City no final da temporada, por já ter feito um trabalho muito bem feito para o time da Azul de Manchester, ter, ter trazido tantos troféus quanto trouxe. O Manchester City continua sendo um time muito bom, muito preparado, quando precisa, vai lá e gasta 60, 70 milhões no jogador e acabou. No, já estão aí é, especulando que na janela de janeiro eles vão trazer um zagueiro por 70 milhões novamente. Não lembro qual era o nome do cara, mas é um, um zagueiro famoso aí. E é isso, quando eles precisam, eles gastam dinheiro. E se Kevin De Bruyne resolver jogar com regularidade, sem, sem se lesionar, o City facilmente vai se recuperar, porque Kevin De Bruyne hoje é o melhor meio campo do mundo, na minha opinião. É, faz toda a diferença no time sem ele. O Manchester City perde ofensividade, perde objetividade e perde na criação. E fica esse time meio inócuo que a gente viu contra o Wolves. Então, é, cabe ao City conseguir fazer com que suas peças melhores estejam é, boas para jogar, o Laporte, o Kevin De Bruyne, e voltar a jogar o futebol absurdo que eles jogam e voltar a ganhar os jogos, que é o que a gente espera do Manchester City, mas que nessa temporada, felizmente, a gente não tem visto com tanta regularidade. Espero que assim continue para que a gente possa criar uma gordura boa aí é, na frente da tabela. E, Vitor, você acha que, de certo momento, em certo momento, há uma espécie de arrogância no Guardiola a, a, ao mandar o time para campo contra os adversários? Porque, assim, vamos pensar, tipo, contra o Everton, ele já mandou um ataque meio misto ali, não, não começou com o Bernardo, e aí agora contra o Orphis de novo, o Bernardo e, se eu não me engano, o Agüero ou o Sterling começaram na reserva, ou você acha que essa rotação acontece justamente porque ele confia no nível de jogadores que ele acha que saindo o Bernardo ou entrando ele não vai ter nenhuma queda tática, por assim se dizer, e acaba se decepcionando no final. O que a gente tem visto no Manchester City é que o Guardiola confia muito no elenco dele e tem tido provas, tem tido evidências de que ele pode confiar. Mesmo quando as melhores peças do Manchester City não jogavam na temporada passada, eles achavam um jeito de ganhar os jogos, da mesma forma. Mesmo quando eles precisavam confiar no Mahrez e não no Bernardo, ou então quando precisavam confiar em algum jogador que não joga tão regularmente. É, eu creio que o Guardiola mantém essa crença, de que ele pode sim acreditar nos jogadores dele, e portanto que a rotação de fato não vai afetar quanto, tanto quanto afetou. Né? Né? Pelo menos é isso que ele pensava, e na verdade na temporada tem se revelado que não é bem assim. É, o que a gente pode falar é que o Manchester City de fato tem um elenco meteórico, um elenco de, de várias estrelas, né? na verdade tu tem um time já muito bom montado e no banco tu tem pessoas como o Bernardo Silva, como o Mahrez, como bom, sei lá, o Gundogan, o Gabriel Jesus, que são todos bons jogadores, e ele pode confiar que o banco dele também faz um time titular que briga pelo título da Premier League. É, ele pode rotacionar esse time agora o que acontece quando ele rotaciona que é a, derro a, derro a derrota para o Wolves ou então o um empate com o Tottenham ou então é a derrota para o Norwich isso ele não poderia esperar e agora cabe ao Guardiola também ter, ter a cabeça botar a mão na cabeça e ver que ele precisa iniciar sim os melhores jogadores dele porque a Premier League não é a mamatinha que tem sido nas últimas temporadas hoje os times entendem o Manchester City muito mais do que entendiam o Manchester City vem jogando já no estilo Guardiola há três anos. E agora os times já estão mais calejados para ver e jogar contra o Manchester City. Então não cabe ao Guardiola também achar que ele vai ganhar todos os jogos com aquela, aquele, aqueles jogadores. Na verdade ele tem sim que usar o Bernardo Silva, tem sim que usar o Agüero, tem sim que usar o melhor meio campo possível. E Fernandinho na zaga junto com o Otamendi não vai dar para ganhar a Premier League de novo, sinto muito. 
Mas se ele também não quiser usar, tô, eu tô tranquilo. Não, do seu guardiola, se estiver escutando esse podcast, não quiser começar com os titulares, fica à vontade. Não, não seremos não, nós não. que vamos se opor a isso. É, não, não, o que, que a gente sabe? Só três leigos falando aqui. É, guardiola, só, nada. É, enfim, é, o podcast hoje vai ficando por aqui. João Marcos, seu último recado, seu recado final para quem nos escuta. No final aqui, só, deixei, só queria deixar uns jogadores muito interessantes para você acompanhar outros jogos da, da Premier League, né? O Haller, o, o centroavante do West Ham, ele é muito promissor. Eu acho que o United, se quisesse ter feito alguma coisa nessa temporada, devia ter contratado um centroavante do calibre dele. Já tem vários gols, ele é um artilheiro nato. E no West Ham também o Declan Rice, que ele, para mim, ele é o melhor marcador da Premier League de volante, tirando o Fabinho e o Kanté. Pra você ter uma noção, ele é tão bom que o Mark Noble, que tava no Ashton faz tanto tempo, ele avançou no meio campo para pro Declan Rice poder jogar é, marcando. E ele tem só 20 anos, eu acho que qualquer time esperto da Premier League quebra o banco e contrata ele essa temporada. E o Leicester tem um timaço também, eu acho que com o decaimento do Tottenham do United, eu acho que o Ashton e Palace, o Ashton e Leicester entrou meio aqui, não sei porque eu estou pensando no Palace, talvez porque eles estão inexplicavelmente em sexto lugar, ninguém sabe como, porque ninguém assiste um jogo do Crystal Palace, mas no final é isso, e para o final só queria deixar claro que o Dele Alli, ele é um craque sem a bola. Adeus a todos e muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Disse João Marcos, inclusive já citando o nosso amigo Ruivo, que foi citado anteriormente aqui, não existe vantagem se a bola cai no pé do Dele Alli. Sempre uma máxima muito boa de se relembrar. Vitor, sua última mensagem para quem nos escuta nessa quase uma hora de podcast. Gostaria de agradecer novamente o convite de estar aqui conversando com os senhores. Sempre muito bom conversar sobre Premier League, conversar sobre Liverpool, sobre os times. É o maior campeonato do mundo. Quem não vê ainda está perdendo de ver um futebol absurdo que até os times de meio de tabela jogam um futebol legal, fazem bons jogos contra os times grandes. E sempre fica aí o convite para se tornar mais um desses é, fanáticos aí por essa liga tão incrível. É, novamente, um abraço a todos, um abraço ao João, um abraço ao Giovanni, e a gente vai conversando aí. Up the Reds! O cara já roubou meu bordão final, ele começou roubando o bordão do João Marcos e no final roubou o meu. Inacreditável! Ninguém Mas, manda me convidar. <risos> Um abraço a todo mundo que nos escuta, em especial a Fontinhas no Instagram e no Twitter, que mandou mensagem pra gente essa semana, pedindo podcast. O Igor também veio mandar mensagem no meu WhatsApp, perguntando quando que ia ter podcast. Está aí o podcast, Igor. Abraço a todos vocês que nos escutam. É, se, esse pode, se o Liverpool perder para o United no Old Trafford e virem acusar a gente de, covardemente de que a gente zicou o Liverpool porque, a gente, porque enquanto não estávamos gravando o time estava ganhando, não responderei tal, tais acusações, fica aí é, no, na consciência de cada um, mas é só isso por hoje a gente fica, em breve a gente volta, tá, tá complicado aqui, o Vitor, eu, o João, a gente está muito embaçado nesse final de ano, mas tentaremos trazer aí as análises leigas e opiniões infundadas e baseadas plenamente na mentira. Por hoje é só, a gente fica por aqui, e para mudar o bordão do Vitor, eu vou falar Up the Unbearable Reds! <música>